0: Começa agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Então eu vou, agora eu vou voltar para eles, que eu acho que a gente conseguiu aqui. Vamos ver se o, se o áudio agora tá legal. Tá ok, então vamos
1: tentar aí ver se vocês me ouvem, então.
0: É, meu nome é Ana Raquel
1: Amaral, eu sou também agora prestes a defender meu mestrado em análise de comportamento, no Programa de Ciências do Comportamento da UNB, juntamente com o Felipe e a Michele. É, na parte profissional, como a Michele falou, eu dou ênfase em atendimento a crianças com autismo ou crianças com dificuldade de aprendizagem ou atraso no desenvolvimento. Bem, a minha área de pesquisa é sobre procedimentos de ensino de leitura e matemática a little tanto que funcione tanto para crianças típicas crianças com crianças com atraso, como autismo, ou outros quadros outros Vamos ver Vamos ver se deu certo aí a apresentação.
0: O áudio está ótimo, a gente está te é. ouvindo super bem. É, não tem nenhum problema Então agora Felipe, por favor, se apresente de novo
2: Ok, vamos lá então, então Meu nome é Felipe Germano Eu sou psicólogo, analista de comportamento é, Doutorando aí no programa de ciências do comportamento da UNB aqui em Brasília Tenho experiência clínica e experiência em pesquisa especialmente na área de controle de estímulos e as influências das formas como as variáveis são manipuladas no controle de estímulos, interferindo no desempenho é, de participantes no contexto esportivo, trabalhando aí com o Taekwondo, e estamos à disposição para poder falar um pouquinho, aí fazer algum comentário sobre a análise aplicada do comportamento e sua relação com a grande ciência do comportamento
0: legal bacana é, bom é o seguinte pessoal o Felipe inclusive ele é o professor né do primeiro do primeiro e do segundo módulo da pós que é o primeiro módulo de questões filosóficas que a gente fala de behaviorismo radical que é a filosofia né da ciência do comportamento e também dá o módulo de princípios então ele aí vai ser o primeiro que eu vou pegar para a gente falar dos mitos né ele vai é, começar aí, que vai ser justamente o que ele trouxe na aula e que ah, parece ser uma coisa tão teórica, tão filosófica, só que se a gente não entender essa teoria e, essa, e tudo isso que está por trás, vocês vão continuar muitas vezes sendo enganados, sendo não recebendo a informação de qualidade, vocês vão continuar com dúvidas. Porque não adianta vocês quererem entender é, ah, eu posso com essa pose, eu posso fazer programas aba, eu posso fazer a pasta aba. Então, gente, não é assim o negócio, né? Não adianta vocês querem decorar programas. É fazer o tal do aba, fazer a aba, né? ninguém faz a aba, porque a aba não é uma coisa que você pega, que você faz, você bota aqui, você bota ali, e você faz uma pasta, e é a mesma pasta para todo mundo, e aí, assim, o que eu recebo? Nossa, Michelle, na minha cidade, eu atendo, e aí eu tenho uma supervisora, e com essa pós, será que eu posso é, ser a, 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 a regente ali do caso? Pode, mas não é. você vai poder, mas não é só isso. Como você vai poder ser terapeuta aba? Como que você vai poder explicar para um plano de saúde poder te pagar se você não tiver essa bagagem por trás de entender a parte teórica? Né? Você não vai conseguir fazer um relatório de qualidade, então não adianta fugir disso. A menos que você queira continuar sendo somente aplicadora de programas de alguém. Aí tudo bem, continue recebendo o que vem pra você e aí você continua. Agora, se você tá aqui, eu acredito que você quer algo mais você quer algo a mais, então se você quer algo a mais é esse algo a mais que a gente quer te dar pra vocês e que vocês não vão encontrar essa informação tão fácil tão organizada, tão metódica como a gente tá dando aqui pra vocês, né, vocês, vocês vão achar pedaços de informação por aí e talvez não vão conseguir juntar as peças do quebra-cabeça de uma maneira tão clara, né que é o que eu adoro os dois porque eles são super claros e eles assim, sempre explicam com a clareza assim, de ideia muito muito bacana é, então Felipe a gente sempre gosta de falar que nós fazemos ciência que somos cientistas uh, que que a, 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 que a ciência do comportamento a gente adora isso a gente sempre fala isso né mas então de maneira simples o que, que é ciência? Né? O que, que é ciência? Por, que, que, por que, que a gente considera que a análise de comportamento é uma ciência? É, vamos trazer um pouquinho desse conceito de ciência para as pessoas, porque eu acho que falta isso para ter um entendimento prévio de análise de comportamento.
2: Bem, ciência, de forma geral, é uma, é uma forma de produção de conhecimento. Né? Acho que o primeiro ponto é, é esse ciência é uma forma de sistematização de conhecimento, então é uma das diversas formas que existe de produção de conhecimento, só que é uma forma, digamos assim, específica, tem as suas especificidades, porque ela sistematiza todo o corpo de conhecimento, apresentando esse, esse conhecimento oriundo aí de técnicas, né, de técnicas de coleta de dados, de análise de, de dados, então é uma forma de produção de conhecimento que tem é, validade em relação ao que ela, aos procedimentos que ela usa para coletar esse tipo de informação. Então, a gente pode derrubar
0: esse mito aí, né? A aba. E a aba? O que, que é a aba? Né? Porque a gente é, existe... né? Até na sua aula, você trouxe aqui sobre... Você falou de análise experimental do comportamento... É, onde que está a aba nesse mundo da ciência do comportamento, né? Porque a gente tem colegas lá do laboratório de AEC que não são da área de aplicada. Então, norteia isso aí para gente, que a galera fica com muita dúvida com relação a
2: isso. Beleza, então, eu acho que uma das coisas mais importantes e relevantes aí é que a gente fala muito em aba, né? Aba, 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 para cá, aba, para lá, mas vale a pena lembrar que ABBA é uma, uma sigla que faz referência à análise aplicada do comportamento. Então, é, falar em análise aplicada do comportamento é falar em uma ciência, é, um, um ramo da ciência, na verdade, que vem da grande área da análise do comportamento. Então, é uma é uma ramificação da análise do comportamento que ganhou, digamos assim, corpo e visibilidade principalmente a partir de 1968, aí, com a publicação de, de, do artigo do Don Baer do lá na a revista de análise aplicada de comportamento. Né? Então, é muito importante entender que a aba, ou de maneira mais completa, a análise aplicada do comportamento é a ciência aplicada, é a ciência do comportamento aplicada, é questões, digamos assim, de relevância social. Ela né? é, busca entender o, o que, que é comportamento, entender as variáveis que controlam o comportamento, produzir pesquisas, melhorar os procedimentos experimentais, para aprimorar né, esses procedimentos experimentais para entender de forma o mais completa possível esse fenômeno, que é o fenômeno do comportamento. ok? Então, é basicamente isso que é a aba. Assim, falando de uma maneira, claro, uma maneira bem é, resumida, tentando né? ser o mais direto possível. Né? Mas tem artigos, tem livro inteiro escrito só para falar de aba. Né? Mas aí a gente tenta pontuar as características que são mais relevantes.
0: Sim. Sim. E aí o que, que acontece? É, a gente precisa lembrar que a, a aba ela pode estar aplicada a diversos é, contextos, né? então a gente aqui, eu, a Ana, a gente trabalha no contexto das crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico, né? mas o Felipe, por exemplo, a, a área da pesquisa dele é, é outra área e a gente poderia ter aí diversas aplicações, como eu já falei para vocês, com relação a empresas, com relação a idosos a é, é emagrecimento, né? que a gente iria usar esses princípios, esses procedimentos, nessa, mas nesse contexto. Então, aqui no IAC, aqui nos nossos cursos, o nosso contexto de análise do comportamento é o contexto de, com foco no desenvolvimento atípico, tanto para crianças quanto para adolescentes e para adultos também. Mas com esse foco aí no desenvolvimento atípico. Por exemplo, Felipe, conta pra gente brevemente aí da, da sua pesquisa. Então, só pra gente traçar essa diferença de que aba não é coisa pra autista. né? Então, é, só pra gente poder é, exemplificar isso. E também, se, é, se você lembrar da pesquisa de colegas, é, traz isso aí pra gente, por favor.
2: É, como, como aba? É uma ciência, né? como é a ciência aplicada do comportamento, você faz ciência em vários contextos. Né? Então, por exemplo, a minha pesquisa, minha pesquisa ela está relacionada a controle de estímulos num contexto esportivo. Então é, eu investigo quais são as variáveis relevantes durante um procedimento de treino que podem é, ajudar na melhora do rendimento aí de. Atletas no contexto esportivo. Em específico, eu estou trabalhando com o Taekwondo, né? então, um esporte olímpico, um esporte de luta, bastante difundido aí, né, mundialmente. Mas eu acho que esse é um exemplo de pesquisa, por exemplo, de pesquisas que estão relacionadas aí a, a, a investigar quais são as variáveis que influenciam em comportamentos que são socialmente relevantes, né. E a gente pode pensar em muitas outras pesquisas, pesquisas que estão interessadas aí também é, no desenvolvimento de tecnologia para leitura, escrita, habilidades matemáticas, que a Ana Raquel vai falar um pouquinho depois. São todas, as, são todas pesquisas que têm interesse, tem têm foco é, em desenvolver conteúdo, desenvolver aí, é, é, conhecimento relacionado ao que é a mudança de comportamento, na verdade, a mudança de comportamento socialmente significativo, socialmente relevante para todo mundo. Né? Então, a análise aplicada do comportamento, a aba ela não é uma ciência que se preocupa só com a, autistas ou com o autismo, né, de maneira mais geral, mas se preocupa com qualquer outro, ou se atém a qualquer tipo de comportamento relevante para a sociedade que precisa ser modificado, precisa ser entendido, né? Sim.
0: E, por exemplo, Ana, a sua pesquisa não é com crianças autistas, né? É, são com crianças de desenvolvimento típico? Conta um pouquinho pra gente aí da sua pesquisa. Então, na verdade, a minha pesquisa, ela é com crianças típicas e também com
1: uma criança com autismo. Então, o que, que isso mostra? Isso mostra que os procedimentos da análise do comportamento que funcionam para uma população típica também pode funcionar para uma criança atípica. Então, um dos objetivos era verificar se isso é, aconteceria com o procedimento que eu uso para o ensino de matemática. Então, o é, que, que, que é a minha pesquisa? Eu, eu investigo variáveis que controlam responder é, se tratando de matemática, uma aprendizagem matemática. Então, o que. que o que pode facilitar a aprendizagem matemática? É, o que a criança precisa ter para aprender operações de adição, subtração? E como que, isso, como que isso se dá em termos de desempenho? Então, é, quando, eu, quando eu pensei na pesquisa e no procedimento, eu pensei para crianças com desenvolvimento atípico. A meados do procedimento, eu resolvi passar para crianças com desenvolvimento típico e uma crianças com desenvolvimento ativo, para ver se esses dados generalizavam para essas crianças. É, isso, isso não isso não fugiu da análise do comportamento, Então, da análise aplicada do comportamento, inclusive. Então, é, a minha pesquisa ela mostra que a análise aplicada do comportamento também pode ajudar no, no ensino de crianças típicas, por exemplo. E, é, dando aí um pouquinho de, de spoiler sobre os resultados da pesquisa, é, os dados foram foram favoráveis tanto para as crianças típicas como para a criança com
0: desenvolvimento atípico. Pensem em uma palhinha aí da, da dissertação. Nossa, que maravilha. Então, assim, ou seja, a sua pesquisa mais uma vez mostra o quanto, o quanto conhecimentos em análise do comportamento podem ajudar pessoas que, de fato, trabalham com crianças é, é, no geral, né? independente de ser desenvolvimento típico ou não. Então, a análise de comportamento vem produzindo tecnologia né, para que a gente possa aí, descobrir formas mais eficazes de ensinar determinadas coisas. Então, neste caso, você estava trabalhando com o ensino da matemática e várias e várias pessoas já trabalharam com o ensino de leitura e escrita. Então, é, cada vez mais a gente está produzindo tecnologia que vai ajudar diretamente na educação é, do nosso país. Então, isso é muito importante para a gente realmente tirar essa ideia de aba para autista, aba método, aba coisa. É, então, assim, a coisa ela é muito maior do que é passado para as pessoas. Né? Não, por, não porque a gente está querendo dizer que nós somos... Nossa, nós somos os fodas e, e somos cientistas e estamos querendo é, engrandecer aquilo. Não, nós queremos apenas trazer a verdade dos fatos e honrar né, é, diversos pesquisadores aí que estão há anos e anos fazendo pesquisa, utilizando princípios e procedimentos da análise do comportamento. Então, isso é muito importante para que isso não seja minimizado como uma coisa, como um método somente. Ótimo, excelente, é isso aí. E vamos falar um pouquinho, então, que isso gera muita polêmica, né? Já são 8h34 da noite, a gente tem que trazer umas polêmicas, assim, né? Que não é pro programa do João Kleber, não, mas a gente tem que trazer umas polêmicas aí pra subir a audiência. É, bom, eu recebo quase todo dia uma pergunta sobre a profissão de analista do comportamento. Então, por favor, vamos tentar esclarecer aí mais uma vez sobre a profissão de analista do comportamento. Bom, eu, como todo mundo sabe, não sou psicóloga e fiz uma pós-graduação Lato sensu em análise do comportamento aplicada. A Ana é psicóloga e, aí, e o Felipe também, né? É... Sim, grande parte realmente aqui no Brasil dos analistas do comportamento acabam vindo da psicologia, né? Por quê? Porque na psicologia aí eu vou deixar para eles contarem o que, que eles viram de análise do comportamento na, nos cinco anos de graduação da psicologia. E, então eu vou passar a palavra para vocês para vocês começarem falando. É, então vocês são psicólogos de graduação. Me contem da especialização, se vocês têm a especialização sem ser o nosso mestrado, sem ser é, pós-graduação em estrito senso, no caso o Felipe está no doutorado. É, e me contem é, o que, que vocês viram de análise do comportamento nos cinco anos de faculdade.
1: É, então vamos lá. Bem, esse aí é um assunto realmente polêmico. Vamos lá, para ele, né? Bem, eu sou psicóloga, eu fiz cinco anos de psicologia na PUC de Goiás. E qual a diferença entre fazer uma graduação em psicologia e ser analista do comportamento ou ser profissional de outra área e ser analista do comportamento, como é o caso da Michele Bem, a diferença é que na psicologia, a gente, na graduação, além de todas as outras áreas da psicologia, a psicologia em si é, é bem ramificada e a gente tem que passar por por disciplinas que vão aprofundando nessas, nessas outras áreas da psicologia, a gente vai vendo disciplinas da análise do comportamento. Então, é, no início da graduação, a gente já tem contato com a filosofia da análise do comportamento, que a gente poderia dizer que são esses primeiros módulos da pós da Michelle, que é em falar dos princípios básicos e da e da filosofia. E aí, a gente pode ir, ir é, juntamente com esse conteúdo aprendido na graduação, à medida que a gente vai aprendendo outras áreas, como é que a gente casa isso com, com, com as outras áreas? Como é que a gente pode desenvolver então aí a, a nossa abordagem em si enquanto psicólogo? E aí, então, é, se aperfeiçoar nela. Então, eu entrei na análise do comportamento muito cedo dentro da graduação. A partir do segundo semestre da graduação, já estava é, é, fazendo monitoria em disciplinas de análise do comportamento. Já comecei a atuar na área como acompanhante terapêutica. E aí, eu descobri que essa realmente era a, a área que eu me identificava e aí eu fui atrás de... Eu não tenho uma especialização lá do Censo, mas eu tenho um curso de aprimoramento. E eu resolvi falei não, eu quero, eu quero pesquisar mais, eu quero ser pesquisadora, eu quero saber mais da análise do comportamento. Então, eu entrei na, na pós-graduação em Estreve no caso mestrado. E, e a partir disso, a gente vai cada vez se aperfeiçoando mais nessa área da análise do comportamento. Então, a vantagem que eu vejo em ser psicólogo, e ser analista do comportamento, é que a gente começa desde de antes a, a ter contato com, com a área da análise do comportamento e ao mesmo tempo conseguir diferenciar ela de outras áreas dentro da psicologia, porque a análise do comportamento veio da psicologia. Então, uma coisa que, que é importante é saber diferenciar, saber de onde, de onde é a origem, isso a gente tem naturalmente na graduação uma pessoa como a Michelle, que ela entrou depois na área, que ela fez em outra graduação, ela pode ser analista do comportamento? Pode, mas ao mesmo tempo ela tem que estudar, e, e é justamente ela é um ótimo exemplo de pessoa que estuda, que vai atrás, que faz vários cursos, que entrou na pós-graduação street sense, que entrou na pós-graduação nato para se aperfeiçoar na área. Então, eu acho que essa é, é a diferença. Né? O quanto... quanto antes você entra em contato e
2: é a forma que você entra em contato. Bem, eu vou respondendo aqui também, fazendo o meu comentário também, esse, esse aspecto. Sim,
0: justamente. Que... Aí, que, aí que vem essa, essa, essa diferença, né? Então, assim, quem vai fazer o seu conhecimento... Fala, fala, Felipe.
2: É, porque chegou, teve um delayzinho aqui, aí você começou falando, mas beleza. É, mas faz é o seguinte, comenta, comenta a primeira fala da, da Ana, depois eu, eu, comendo, eu faço um o meu comentário.
0: Tá bom. Então, então é o seguinte, pessoal. Então, como a Ana disse, o que vai fazer a diferença muitas vezes na sua carreira para você poder entender de análise do comportamento vai ser você mesmo. Né? Vai ser o seu estudo, o seu caminhar e assim o seu sentar o popozinho mesmo e, e estudar. Assim como a gente pode ter colegas... É, analistas do comportamento vamos, vamos, vamos pensar o seguinte exemplo é, Eu não sei se você tem Alguma colega assim Ana, mas a gente tem alunos aqui Na pós assim Que fizeram Os cinco anos de psicologia mas aí essa pessoa lá na graduação ela não tinha essa mentalidade de querer análise do comportamento não foi como você que desde o início foi para análise do comportamento já ia para área de já ia para aula de psicanálise de gestalt querendo morrer querendo bater cabeça na parede <risos> é... e aí depois... e aí muitas vezes essa pessoa fez uma pós em neuropsicologia e aí depois ela foi para análise do comportamento por N motivos que, que ocorreram na vida dela. Então, por mais que ela tenha, é, ela teve a bagagem dela na graduação, mas ela não teve muitas vezes com o olhar e com a intensidade que você teve. Porque você, muito provavelmente, quando você ia escolher as optativas, você sempre ia buscar as optativas que eram da análise do comportamento, o seu estágio, o seu trabalho, e muita gente na graduação não fez isso. Então, acaba tendo, o que, que eu escuto das alunas? Ah, eu estou relembrando aí com as aulas do Felipe, né, da turma 1, ah, estou relembrando muitos conceitos, estou aprendendo coisas novas que na época da minha graduação eu não aprendi, porque a gente tem diversos níveis aí de análise do comportamento é, dentro das, das faculdades, né, das universidades. Então a gente não sabe exatamente o que, que cada uma teve, é, porque Existe uma regulamentação, vocês sabem disso, na, na, na grade das especializações, das disciplinas e aí o quanto teria que ter de análise do comportamento. Claro que a análise de comportamento entra na história da psicologia, entra mesmo quem é, quem é de cognitivo comportamental, estudou a análise do comportamento, mas não de uma maneira tão, tão intensa como nós é, estudamos. Então, essa pessoa, ela pode... Ela veio de uma, de uma graduação de psicologia, mas ela não teve essa formação aí analítico-comportamental. E, muitas vezes, alguém que não é, como é o meu caso, como é o caso, por exemplo, da Sara Yashkoa, que é pedagoga e analista do comportamento. Então, são pessoas que a gente não teve esse contato, mas, posteriormente, a gente foi buscar em outros cursos é, essa qualificação e entender... E é muito interessante que na especialização lá, que na especialização mesmo, também chamada de pós-graduação lato sensu, a gente tem noções muitas vezes práticas, mas a gente não entra em contato com essa história, com essa teoria, com essa parte de pesquisa. E foi na, na pós-graduação, estrito senso, ou seja, no mestrado, que eu pude entrar mais em contato com essa raiz mesmo analítico-comportamental, é, de ter toda essa base teórica mais sólida, de ter mais é, noções de pesquisa. Então isso é muito legal e tem sido muito rico, porque o diálogo com as pessoas que são mesmo analistas do comportamento, assim, de raiz mesmo, são behavioristas, sempre se, se dedicaram a isso, até a forma de falar delas é diferente. Então, a gente com, começa a pegar isso e começa a, a isso fazer parte do nosso vocabulário da nossa forma de falar e de ver o mundo, né? Então, vai muito além. Então, essa tem sido a experiência que eu tenho tido não só dentro da UNB, nas nossas aulas, mas também quando eu recebo os professores aqui para ministrar as aulas. Então eu sempre vejo essa. a conversa, o vocabulário, é, é uma forma de ver o mundo é, é um pouco diferente então assim, é, aí vai um pouco dessa, dessa observação mas Felipe, eu quero te ouvir então fala, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, nos nossos almoços quando você veio gravar a aula a gente já trocou ideias sobre isso e aí agora então fala pra galera um pouquinho aí sobre esse tema
2: eu acho que um, a Ana já começou falando algumas coisas bem legais bem importantes assim, porque realmente a análise do comportamento ela tem lá o seu berço lá Uh, dentro da psicologia. né? Então, uh, você tem uma ciência psicológica que se desenvolveu. Aí, lá meados de 1938, aparece um cara chamado Skinner, fazendo uma série de investigações, de pesquisas, e que de repente publica um livro. Não é de repente, né? Ele publica um livro com base nas pesquisas dele, nas observações dele, e começa a a falar, a, a sistematizar todo esse conhecimento em forma de ciência. Mas o que, que é interessante, o que, que é legal, na minha opinião, e, e eu e a Michelle conversamos bastante sobre isso, é que a análise do comportamento ela oferece ferramentas, ela oferece conteúdo que pode ser a, 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 usado para muitas e muitas áreas é, onde você observa a pessoa se comportando. Então, o que é muito legal nisso é que a análise do comportamento como uma proposta, como uma ciência, ela desenvolveu tecnologia que se generaliza e pode ser usada em outros ambientes, em outros contextos, por outras ciências, uma vez que você observa o fenômeno comportamento em muitas outras ciências e em muitos outros contextos. Então, um dos... É só, só para citar alguns exemplos, então, quando a gente fala de esporte, a gente pensa em que educação física, né, pensa em é, é, fisioterapia, coisas assim, e a análise do comportamento, ela consegue trazer conteúdo, ela consegue trazer informações, ela consegue trazer é, variáveis de controle que são relevantes para esse contexto. Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, economia, nós temos aí a uma, uma área, né, uma área da chamada economia comportamental, aonde preceitos econômicos e preceitos da análise do comportamento, eles convergem aí, produzindo conteúdo é,
0: que é usado,
2: tanto por economistas, quanto por análises de comportamento, quanto por é, pessoas afins, né, e temos também uma outra grande área aí também, só para citar mais uma aí, só para ver o, como é que é o negócio realmente amplo, a análise do comportamento do consumidor, onde você tem uma, uma, uma área de investigação falando sobre comportamento do consumidor, falando sobre marketing, falando sobre uma série de, de questões interessantes que você pega conhecimento da, produzido na análise do comportamento e aplica naquela área. Quem se vale desse conhecimento aplicado aí, nesse contexto ou nessa área específica? Analistas de comportamento, pessoas que trabalham com marketing, uh, uh, pessoas que têm interesse em questões relacionadas ao mercado. Então, o que, que você nota? Que o conhecimento da análise do comportamento, ele pode ser usado para vários e vários contextos onde o comportamento humano é observado. Então, não é só não é restrito à área da psicologia, mas ele conversa com várias e várias áreas, né? Onde a pessoa, onde nós podemos identificar pessoas se comportando, nós podemos aplicar princípios do comportamento, né?
1: É uma coisa faz super bacana, quando a gente encontra, por exemplo, os profissionais como fonoaudiólogos, que deve ter alguns interessados inclusive fazendo é, a, a pós na primeira turma, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicopedagogos, neuropsicólogos que adentram na análise do comportamento e se enriquece muito, muito a evolutiva de qualquer criança que é atendida é, baseada na terapia
2: E Nem é só, né? É só eles que, que ganham com isso também, porque na verdade é uma troca de conhecimento, né? Exatamente. Tanto a análise do comportamento oferece é, ferramentas, conhecimento, conteúdo sistematizado, quanto... Ah, os analistas de comportamento, seja dentro da psicologia, seja de outras áreas, também se enriquecem né, com o conhecimento que é produzido por essas outras áreas, né?
1: Exatamente. Trabalho multidisciplinar e quando todo mundo consegue conversar na linguagem da análise do comportamento, facilita muito a vida.
0: Tá, então vocês falaram várias coisas aí. E aí eu tenho é, algumas, alguns questionamentos. Primeiro, vamos começar. O que, que é comportamento? Né? Porque a gente O tempo inteiro está falando de comportamento Comportamento, comportamento E a gente tem muitas vezes a ideia De que comportamento ligado Eu estou me comportando mal Como que eu estou me comportando a, gente não, a, a visão geral Das pessoas não é a visão Que nós analistas do comportamento Temos sobre comportamento Então vamos trazer pra galera qual que é A nossa visão e qual que é A definição de comportamento De uma maneira simples. Simples, porque isso aí dá uma aula de uma hora, que o Felipe já deu aqui, mas de uma maneira sintetizada e simples só para a galera entender, né? Eu já falei várias vezes, mas é legal ouvir e ouvir de, de colegas, que é a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui.
2: Então, é, comportamento, falando de forma mais direta possível, comportamento, ele... É fruto de interação entre o organismo e o ambiente. Comportamento Skinner, que foi o, o grande teórico análise de comportamento. Comportamento é tudo aquilo que um organismo vivo faz. Então, dentro do que um organismo vivo faz, você tem pensamento, fala, comportamentos motores. Né? Tudo isso, para Skinner, na visão de Skinner, na visão de um analista do comportamento, é comportamento. Aquilo que o organismo vivo faz, que está em interação com o ambiente, né?
0: Isso, então por isso que, aí vamos resgatar o que a Ana estava falando. É, quando a gente tem um fonoaudiólogo, que vai ser analista do comportamento. Então, peraí, an antes disso, vamos deixar aqui então esclarecido é, o seguinte. Uh, a gente falou da formação. Quem pode ser o um analista do comportamento no Brasil? <risos> Valendo! É, porque as pessoas ficam com essa dúvida Muito maçante Cada um fala uma coisa Primeiro, gente, nós não temos uma legislação no Brasil Primeiro, não, aliás, primeiro de tudo Nós não somos advogados <risos> Embora eu tenha essa, essa, essa graduação no meu currículo De ser bacharel em Direito Nós não somos aqui advogados E não estamos dando aqui conselhos e orientações jurídicas da área né Somos apenas aqui três analistas do comportamento, falando sobre a análise do comportamento sobre essa profissão, aqui, três professores. É, quem pode ser analista do comportamento no Brasil? Gente, me, me ajudem a responder a pergunta de um milhão de dólares de toda a população que quer trabalhar com isso.
1: Bem, acho que essa, essa resposta casa com o que o Felipe estava explicando, né, sobre as áreas e o que que pode ser abrangido pela análise do comportamento?
2: Deixa ele falar um pouquinho. Então, eu, na minha opinião, acredito que a análise do comportamento é aquele que tem interesse em entender variáveis relacionadas ao comportamento, variáveis que são determinantes do comportamento, compartilha das premissas básicas de uma filosofia behaviorista radical, né, que a gente está falando de análise do comportamento básico, do behaviorismo radical, e, e, e para que ele tenha esse tipo de visão de homem, esse tipo de visão de mundo, o entendimento da filosofia behaviorista radical, para que ele se identifique com uma análise de comportamento, ele tem que, na minha opinião, ele tem que ter alguma formação em relação à análise do comportamento. Né? E essa formação ela pode vir, na minha concepção, tanto em nível de graduação, quanto em nível de pós-graduação. Então, é, e não é muito incomum, eu diria é, que um psicólogo ele passe a graduação inteira estudando várias e várias escolas psicológicas, chegue a, ao final do seu curso é, vire psicólogo e depois ele faça uma especialização em análise do comportamento e aí então ele se identifique como analista análise do comportamento só depois que ele fez a especialização, então assim, é necessário que em algum momento haja um estudo, haja uma uma bagagem aí que esteja sendo acrescentada ao seu conhecimento, ao seu nível de conhecimento, em, em termos de formação. Então, acho que uma pessoa que estude, que faça uma especialização ou que comece na graduação, se identifique com a área, ela pode ser considerada analista de comportamento. Mas, claro, falta aí, pelo menos no Brasil, legislação para esse é tratamento de análise do comportamento. né?
1: No nosso caso, por exemplo, da pós-graduação em ciências do comportamento, com ênfase em análise do comportamento, a gente consegue ver vários profissionais é, que são de outras áreas e não psicólogos. A gente tem lá fomos, a gente tem é, fisioterapeutas, advogados, economistas, o que mais?
2: Ah, tem, tem... Médicos, tipo, magistrado, tem
1: pessoal formado em letras, pedagogia, então são todos, todos, por mais que sejam de diversas áreas de formação, estão todos interessados na ciência da análise do comportamento, e é isso que faz uma análise do comportamento, aquele, aquele profissional que é estudado em análise do comportamento, estudou a ciência e, e tem domínio do que significa a ciência e dos procedimentos e dos princípios básicos dessa ciência.
2: E aí, esse é um ponto muito legal. Eu queria dar ênfase nesse ponto aí da Ana Raquel, porque é, no nosso programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento lá da UNB, você tem uma variedade grande de, de profissionais graduados em outras áreas que não a psicologia. E aí, o que, que esses profissionais fazem lá? Eles estudam análise do comportamento, eles ah, adquirem conhecimento, fazem pesquisa usando a visão de homem a visão de mundo da análise do comportamento. E depois disso, ao final da, do mestrado ou do doutorado, eles ganham o título de a, a doutor, mestre ou doutor em ciências do comportamento, esse é o título que é dado lá. Só que com a ênfase em análise do comportamento, a pessoa, o formado, o recém-formado, ele pode se identificar como analista do comportamento desde que, e isso aí eu acho que é uma, uma opinião, desde que ele se identifique com a área, que ele se familiarize, que ele compartilhe das mesmas premissas da análise do comportamento.
0: Sim, e aí, gente, o que, que acontece? A gente precisa é, parar de, de dar ênfases para diplomas na parede. Então, muito mais do que um diploma na parede, escrito que você é analista do comportamento... É você ter conhecimento de causa para isso, é você agir como tal, é você conseguir formular aí, seja a sua intervenção, seja a sua forma de trabalho, se você não for um, 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 um terapeuta, um, um pedagogo, enfim, seja lá o que você for, mas que você baseie a sua prática em princípios e procedimentos da ciência do comportamento, muito mais do que um diploma na parede. Mas a gente sabe que o diploma na parede é importante por questões é, é, burocráticas, né? Pra você poder comprovar com o um plano de saúde, poder receber, é, para uma série de coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, você pode ser analista do comportamento vindo tanto de uma, uma pós-graduação lato-senso, que é a especialização, que é o que a gente tem aqui no IAC, como vindo de uma pós-graduação estrito-senso que é um mestrado, um doutorado. Você pode ser analista do comportamento sendo um advogado, sendo um economista, como a Ana e o Felipe já cansaram aqui de exemplificar para vocês sobre todas essas aplicações. E ainda dando um, uma ênfase maior, como o Felipe disse, né? Ele ainda foi muito além, falando aí da opinião pessoal, e a gente já tinha conversado sobre isso aqui, é, falando que iria muito além realmente de um diploma, de uma titulação, de que curso eu vou fazer para ser uma analista do comportamento. Então, a gente precisa ir para um outro nível de discurso, para um outro nível de importância, que é aquele do meu conhecimento e da minha prática. E o meu conhecimento teórico que, que vai amparar a minha prática. Então, é essa visão e essa importância que nós temos que dar, muito além de diplomas. Na parede, é importante, gente Diploma, vocês conseguem tudo quanto é lugar Ele é até vendido por aí tá Então, assim, mas O conhecimento, aí você não consegue Comprar, aí é se você Precisa colocar sua cabecinha pra pensar E estudar Então, a gente falou Quem que pode ser o um analista do comportamento Então, gente, qualquer pessoa Com curso superior Pode adentrar num desses programas Seja de pós-graduação lá do só Seja de pós-graduação em estrito senso. E aí, como a Ana tinha começado a falar? Ah, nós temos muitas vezes é, colegas e temos alunas aqui na especialização é, que são ah, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai, muitas vezes, pegar ali de um vai pegar os princípios e os, e os procedimentos com o olhar dela, com o olhar dela de fonoaudióloga, com o olhar dela de terapeuta ocupacional e vai incorporar aquilo ali na prática dela então ela vai começar a ter um foco muitas vezes um terapeuta ocupacional em, ah, eu vou buscar procedimentos em que foram utilizados, por exemplo, para ensinar questões motoras questões de escrita então, Ana, traz um pouquinho desse panorama que é o que você ia começar a falar ah, quando a gente tem um fonoaudiólogo que é analista do comportamento, um terapeuta ocupacional que é analista do comportamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: É, eu acho que também casa um pouquinho com o que o Felipe estava falando, que é, quando a gente tem outros profissionais que também estudam a análise do comportamento, acaba que é um ganho mútuo. Né? A gente ganha com os conhecimentos deles e eles ganham com o nosso. É, então, por por exemplo, como um fonodiólogo começa a se especializar em análise do comportamento, não significa que ele vá fazer as mesmas coisas do que, por exemplo, eu que sou psicóloga na análise do comportamento. Não, ele vai pegar os princípios, que são princípios comportamentais, e como o Felipe falou, o comportamento ele é entendido de uma forma muito mais ampla dentro da análise do comportamento, ele vai pegar esses princípios e aplicar na área dele. Então, o fonodiólogo, na hora de uma estimulação da fala, por exemplo, ele vai usar os princípios da, da análise do comportamento para efetuar essa estimulação. E o terapeuta ocupacional, perdão, da mesma forma, ele vai usar os princípios da análise do comportamento, os conhecimentos que ele adquiriu estudando a análise do comportamento para aplicar na sua área específica, seja de, por exemplo, atividade de vida diária. Então, quando ele for estimular atividades de vida diária nas crianças que ele atende, ele vai fazer isso usando os princípios da análise do comportamento. E quando, por exemplo, tem uma análise do comportamento é, mais focado na, na parte é, de comportamento geral ou numa questão mais psicológica, seja através de programas de cima, aquele que desenvolveu todo um programa de cima comportamental, quando ele for conversar com esse profissional fonoaudiólogo, quando ele for conversar com esse outro profissional de outra área que seja, pode ser educador físico também, que já, que já temos educadores físicos, análise o comportamento isso é ótimo, quanto mais profissionais, quanto mais áreas a gente conseguir é, trazer profissionais para dentro da área, melhor para nós, então quando a gente vai conversar com esses profissionais tudo é facilitado. Então a gente vai falar em termos de como que você tá, quais os procedimentos que você está usando para estimular. Fala, ah, ótimo, a gente pode fazer isso também. E aí a gente só que nós psicólogos não temos o domínio sobre, por exemplo, os fonemas que devem ser trabalhados primeiro, então eles, o profissional da da fonoaudiologia vai ajudar nisso. Então todo o trabalho em equipe é facilitado e, e muitas vezes é, potencializado quando todos os profissionais conversam na linguagem da análise do comportamento. E, e é muito bacana quando a gente encontra cada vez mais profissionais é, procurando a análise do comportamento porque vem que funcionam. E quando, é, mais uma vez, estou enfatizando, quando é, todos os profissionais conversam na mesma língua, é tudo mais fácil. Então, o fonoaudiólogo se beneficia muito se beneficia muito dos nossos conhecimentos e nós dos deles. É, Estou falando um exemplo, assim, o mesmo exemplo, mas exemplificando é, questões de crianças que atendem, profissionais que atendem crianças com pé, muitas vezes precisa ter esse, esse intercâmbio né, com a outra área para as coisas funcionarem. Então, acho que é mais, mais ou menos isso que a Michelle estava falando, em termos de outros profissionais se beneficiarem com os conhecimentos da análise de comportamento, não fugindo da sua área de atuação. É mais ou
0: menos isso, Michelle? isso eles não vão deixar de ser fonoaudiólogos eles não vão deixar de ser terapeutas ocupacionais eles não vão estar é, é, de, de nenhuma forma uh, denegrindo assim a própria profissão de dizer que ela não é importante. Não, ela é muito importante, ela é tão importante que eu estou agregando conhecimento à minha formação de base e indo, é, buscando aí é, a análise do comportamento. Então, eu acho que só soma. E, e muitas vezes, os profissionais, na prática, eles sentem assim que... É, os psicólogos em especial, porque são a maioria de analistas do comportamento ainda no Brasil é, que eles não querem que os outros profissionais se tornem analistas do comportamento isso na prática nós que temos uma, uma visão mais acadêmica, mais de pesquisa que estamos dentro da academia, nós já não temos essa visão, igual você disse é, vão ser sempre muito, muito bem-vindos. Por quê? Porque a gente vai poder replicar em outras áreas esses princípios e esses procedimentos. Então, olha que, que o quanto é diferente e você que é da parte... É, é, prática, você que também atende, você sabe do que eu estou falando, dessa questão muitas vezes de reserva de mercado, essa questão prática, porque eu escuto muito isso dos profissionais, principalmente de cidades com menos recursos, Norte, Nordeste, é, então é importante a gente falar sobre isso, e essa visão que você trouxe foi maravilhosa, porque... A gente precisa mostrar para as pessoas que a, nós que somos analistas do comportamento não estamos com essa visão de reserva de mercado, nós temos muito a ganhar de ver princípios e procedimentos sendo replicados em diversas áreas. Justamente, eu, acho que, que é, que eu estava até conversando
1: mais cedo com o Felipe sobre isso, qual que é o objetivo nosso enquanto cientistas? Nosso objetivo é propagar essa ciência, né? Então, é, todo o conhecimento que a gente faz, acadêmico, a gente quer que se expanda para a maior quantidade possível de pessoas. Então, quanto mais pessoas de outra área estudando e divulgando a análise do comportamento, melhor para todos nós, melhor para a ciência, porque a gente sabe que a análise do comportamento para leigos ainda é vista como uma coisa, um bicho de sete cabeças ou muito mal entendido. Então, quanto mais profissionais conseguirem estudar e divulgar
2: a análise do comportamento melhor para todo mundo. E eu acho que tem um ponto nesse, nessa fala toda que também é muito legal, porque eu achei bem legal a Dana a Raquel ter ressaltado pelo lado esses exemplos, é que quando a gente fala em a análise do comportamento sendo usada por outros profissionais que não são psicólogos, é muito, foi muito legal ela ter ressaltado que você usar, você se valer dos conhecimentos da análise do comportamento, não implica você abandonar a sua atuação profissional, a sua formação profissional, porque dentro de outras áreas estamos sempre lidando com comportamento. E lidar com comportamento implica você conhecer um pouquinho do, das variáveis que controlam esse comportamento. Vou dar um exemplo bem bobo, mas é só para tentar deixar a coisa mais caricata possível. Você pode falar aí. É, de um, sei lá, de um médico que receita, e aí esse médico ele receita para você um remédio, tá? E ah, ele pode ter conhecimentos a respeito de quais são as coisas que ele pode dizer, fazer, que aumenta a probabilidade tanto do, do, do paciente tomar o remédio. Então, ele está atuando como médico, mas ele pode se valer do conhecimento da análise do comportamento no sentido de mudar um pouquinho a sua atuação médica, mas que aumenta a probabilidade de produzir um determinado resultado, uma determinada mudança no comportamento, que é o, o paciente, no caso, é, aderir ao tratamento. Né? O psicólogo ele faria algo diferente, Dependendo da sua linha de atuação, por exemplo, um psicólogo clínico poderia falar do sofrimento psicológico relacionado à ingestão do remédio, relacionado ao processo de adoecimento físico, é uma outra vertente de atuação que também pode ser beneficiada e normalmente é beneficiada, na minha opinião, é, com os conhecimentos da análise do comportamento. Então, nesse sentido, a análise do comportamento ela é muito, é, eu diria, versátil, né? porque você não precisa se tornar psicólogo para usar os princípios comportamentais na sua atuação, né?
0: Legal. E vamos falar então de outro tema polêmico também, que é só da polêmica aqui, porque né, a, gente tem que, a gente tem que falar as verdades e trazer isso aí para a galera, porque é assim que a gente vai é, divulgar a ciência e espalhar conhecimento. E um tema que eu queria ouvir de vocês dois, porque eu sei que vocês viveram em contextos diferentes, e aí a gente vai poder é, trazer aí um pouco do que é feito nos Estados Unidos, um pouco do que é feito no Brasil. O Felipe vai trazer o que foi feito dentro da psicologia, e a Ana, o que foi feito, o que, foi, o que ela vive, vivenciou mais especificamente é, com relação à aba que é sobre supervisão. Então, eu e o Felipe, a gente já, também já teve a oportunidade de conversar sobre isso em um dos nossos almoços, foram muitos almoços e lanches <risos> e cafés, é, sobre supervisão. E aí, o Felipe até foi muito legal, até quero agradecer ele publicamente, porque ele abriu muito a minha cabeça com relação à supervisão. E ele trouxe pra mim essa ideia justamente de dentro da psicologia. E as pessoas estão tendo muitas dúvidas, e aí eu vou deixar vocês falarem sobre supervisão, e aí eu vou contar as dúvidas pra vocês, pra gente tentar aí esclarecer da melhor forma possível. Mande lá! Fala pra, fa, falem pra gente sobre supervisão. Como que é a questão da supervisão que vocês vivenciaram, por exemplo, no curso de psicologia, para a gente poder chegar na análise do comportamento. porque As dúvidas são assim. É, um pedagogo ou fono pode ser um supervisor aba? Se ele pode ser, ele tem que ter uma pós-graduação ou um curso de extensão serve? Então, essa, essas questões... É, da supervisão dentro da aba, mas eu queria que vocês trouxessem a questão da supervisão desde a psicologia, que foi a vivência de vocês, que é onde comumente se tem o, supervi se tem o supervisor clínico, para a gente poder entender um pouquinho de como que as coisas estão caminhando no
2: Brasil. Bem, é, supervisão é, aqui no Brasil, quando a gente fala de forma geral na psicologia... Primeiro, que a supervisão antes de psicologia, você tem áreas e na psicologia também, né? Em qualquer, outra, em qualquer outra graduação, em qualquer outra área de produção de conhecimento, dentro da psicologia você tem áreas. Então, eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência na supervisão com a área clínica, né? E na área clínica, quando eu fiz a minha graduação. Eu tinha, eu, eu tinha muito mais supervisões em se tratando de supervisões ali, tete a tete, presencial. Porém, muitas dúvidas eram tiradas por e-mail, é, por uma outra fonte de contato, muitas vezes pelo com né computador, é, com o supervisor. Então, assim, o que, que acontece se supervisão? Supervisão é uma prática, acho que isso é tão importante né, de falar aqui, Supervisão, na verdade, na minha, na minha opinião, é uma prática na qual você está em processo de aprendizado com uma pessoa, que é, ela tem uma, uma, um conhecimento mais aprofundado na área, uma expertise específica, você o procura como supervisor, você o escolhe como supervisor, no caso da graduação, você também escolhe né, qual, qual área você vai, quem vai ser o seu supervisor, principalmente pela questão do conhecimento que ele tem em relação àquela área que é do seu interesse. Então, dentro da, da, da grande área da psicologia, não é muito diferente. Você escolhe uma pessoa com um grande conhecimento, conhecimento aprofundado, e começa a aprender com ele é, como você deve, deve atuar, ou quais são as intervenções, quais são as, primeiro quais são as possíveis análises para aquele caso específico. Um Estudando de psicologia clínica, por exemplo. Você faz análise dos casos, você levanta informações pertinentes, fala para o seu supervisor e em conjunto com ele, não, esse trabalho não é só dele, mas principalmente em conjunto com ele, ele, claro, com uma bagagem maior, vocês chegam a conclusões acerca do que fazer naquele caso. Então, assim, na psicologia, de forma geral, funciona assim. Isso pode ser feito, na minha opinião, tanto presencialmente, quanto... É, é, por videoconferência, por exemplo, muitas pessoas fazem, é, agora me faltou o termo, mas existem ah, existem sessões de supervisão pública, então tem supervisão pública para casos clínicos é, entre psicólogos que acontecem com pessoas ali de maneira presencial e acontecem também por videoconferência, então isso é, mostra para gente que supervisão é uma atividade que acontece com uma pessoa é, né, minimamente para você ter uma supervisão, você tem que ter uma pessoa ali experte ou pronta para sanar as suas dúvidas que tem uma bagagem que dê conta de vários assuntos né, dentro da sua área de interesse e você precisa da pessoa que vai se beneficiar disso, né? Que vai usar isso nos seus casos. Nesse caso aí, nós estamos da clínica, né? Então, acho que é mais ou menos assim, dentro da grande área da psicologia aí Acho que a Ana Raquel pode complementar aí como é que seria a questão da, no caso da análise aplicada do comportamento. Né?
1: Ótimo, então é exatamente isso que o professor Felipe falou. Então quando é, a gente vai pensar em supervisão para terapia, eu vou chamar de terapia aba, a terapia baseada na análise do comportamento para o desenvolvimento de crianças é, atípicas ou que precisam de uma atenção especial para a aprendizagem de algum comportamento específico ou para uma gama de comportamentos ou para diminuição de alguns comportamentos é, tidos, é, usualmente chamados de comportamentos problemas. Então, tanto para excessos comportamentais quanto para déficits comportamentais. Então, a terapia focada nisso, que é o que a gente usualmente chama de terapia aba, é, é muito comum ocorrer a supervisão. Por quê? Bem, é um aspecto histórico. É, analistas do comportamento especializados em terapia aba no Brasil chegou há mais ou menos uma década. Então, tem 10 anos que a análise aplicada do comportamento é, está no Brasil atuando com essa população, com crianças com desenvolvimento atípico. Então, quando a análise do comportamento chegou no Brasil, como a gente não tinha profissional, começou a supervisão via profissionais de fora. Então, os profissionais que começaram aqui no Brasil necessariamente tinham supervisão vinda principalmente dos Estados Unidos. É, uma equipe também tinha é, supervisão pessoal da Espanha. É, que, que, por que, que eles precisavam dessa supervisão? Porque eles não tinham o conhecimento suficiente para andarem com os casos sozinhos. A partir daí, começou também essas pessoas a se aperfeiçoarem aqui dentro do Brasil e começarem a dar supervisão para outros profissionais aqui mesmo. Então, no meu caso, quando eu comecei na análise aplicada do comportamento, eu comecei tendo supervisão de outros profissionais. É, a, a partir, até a medida que eu vi que eu conseguia sozinha ir estudando, 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 vi, vendo que eu conseguiria ser também uma supervisora. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho conhecimentos a mais sobre determinados assuntos. Sobre todos? Não. Alguns eu ainda preciso de supervisão, porque outros profissionais sabem mais do que eu. É, algumas, é, sobre alguma, alguns assuntos específicos na análise do comportamento aplicada, eu ainda preciso... É, Procurar outros profissionais ou até mesmo passar para outros profissionais. Então, a supervisão significa apenas que um profissional tem conhecimento a mais para auxiliar outro profissional na condução de algum caso específico. Basicamente isso. Aí, a Michelle falou assim, quem pode ser supervisor? É a mesma discussão de quem pode ser analista do comportamento. Ah, um fono de algo pode ser supervisor? Aba? Bem, depende, ele tem, ele tem conhecimentos da análise do comportamento, não só focada na análise eh, do comportamento para a como em aspectos gerais, eh, conhecimentos suficientes para montar um programa de ensino em todas as áreas que essa criança precisa, alguns fonodiólogos se aprofundam eh, se aprofundam na análise do comportamento suficientemente para falar que sim, consegue, outros não, então o que determina é o conhecimento dele, algum é, a maioria dos supervisores são psicólogos e podem falar que, que atuam sobre as diversas áreas de, de ensino. Mas outro profissional também pode ser. Mas o que, que, que o profissional que está contratando o supervisor precisa se atentar? Ele realmente tem esse conhecimento? O que mais ele faz na vida? Ele tem uma especialização? Ele não tem? Embora a Michelle tenha comentado né, que é importante, não muito mais do que um diploma ou conhecimento, mas é importante basculhar e descobrir como esse profissional tem esse conhecimento. Acho que é basicamente isso.
2: Eu, e é legal essa fala da, da Ana Raquel, porque assim, eu acho que todo profissional, independente da área, ele tem que ser um profissional pé no chão, porque você pode ter uma bagagem enorme, o conhecimento acerca de um assunto, assim você pode ser a referência para determinados assuntos, mas você... Pode não, pode não ter toda essa bagagem né, nessa mesma quantidade para outros assuntos. É que nem terapia conjugal versus terapia individual ou terapia infantil. Então, você pode ter uma pessoa que é referência na análise é, do comportamento de pessoas que estão em relacionamento no casamento, por exemplo. Isso não implica dizer que essa mesma pessoa ela é altamente qualificada para poder fazer análises do comportamento de crianças. Se ela estudou tanto para fazer análise do comportamento de crianças quanto para fazer análise do comportamento de casais, ótimo, é possível, mas se a especialidade dela, se a familiaridade dela, se tudo que ela fez até agora gira em torno de trabalhar com casais, por exemplo, é, ela tem que ser pé no chão o suficiente para, diante de casos relacionados a crianças ou fora do foco de ação dela indicava outros profissionais. Eu acho que assim assim a gente mantém, na minha opinião, uma uma separação aí, um mercado mais saudável possível, né, para todo mundo, todo mundo pode trabalhar. Ora como supervisor, ora como usuário de tecnologia, ora como pesquisador desenvolvendo tecnologia, cada um na sua área de atuação, cada um no seu universo de, de interesses e, né.
0: Sim, e aí gente, o que que acontece? É muito, muito bem esclarecido por eles, é, o que que acontece? Não existe um, um, um diploma de supervisor, tá? Então não existe um papel que eu vou te dar e eu vou te falar, agora você pode ser supervisor, né? Agora você está apto a se tornar um supervisor de terapia aba, não existe isso. Então, a gente vai ter que contar justamente com o que o Felipe está falando, com o bom senso de cada profissional de dizer, olha, nesse caso aqui eu não tenho expertise para trabalhar. E não adianta que nós não vamos conseguir abraçar o mundo. Então, você não vai conseguir ser um terapeuta massa, foda, em intervenção precoce e em adultos. Então, assim, estão em pontos diferentes você não vai conseguir tudo isso, então você precisa focar a sua atuação. Eu sei que muitas vezes vocês estão em cidades pequenas e vocês precisam dar conta de todos os casos, mas é preciso que ocorra um planejamento para que vocês comecem a repassar esses casos para colegas que vão a ter atuações diferentes, então nós podemos ter terapeutas abas, trabalhando com o autismo mas um está com foco na intervenção precoce, o outro está trabalhando lá habilidades sociais com os adolescentes, com os adultos pensando em independência e autonomia de vida então, não adianta que vocês não vão conseguir abraçar o mundo e ser bom em tudo. Senão, vocês vão querer ficar... Nossa senhora, agora tem um curso de Denver. Nossa, agora tem um curso de não sei o quê. Agora tem um curso de Tite. Agora tem um curso de não sei o quê. Então, assim, vocês vão, 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 vão querer ficar abraçando tudo e não vão ser bons em nada. Não vão ser muito bons, muito competentes em, em nada. Né? E tornar supervisores de casos. Então, é preciso que você foque sua atuação com base no seu mercado, na sua demanda, na sua é, no que você gosta. O que, que é que você gosta? Você gosta de trabalhar com intervenção precoce? Então, respeite também aquilo que você gosta, aquilo que você quer trabalhar. Então, é muito importante que vocês tenham é, isso em mente. Então, por exemplo, com relação a supervisores, é, no centro de autismo que tem na Flórida, em Júpiter, Wells... A supervisora de lá é uma fonoaudióloga que é uma analista do comportamento certificada pelo conselho de lá e ela está no nível mais alto que é o nível de quem tem doutorado. Então, ela é uma fonoaudióloga e ela é a supervisora e é a chefa de lá do, do ELS. Então, é, muito comumente a gente acaba tendo mais é, psicólogos porque a gente tem mais psicólogos, a, a gente tem mais analistas do comportamento que são psicólogos no Brasil. Então, assim, então, com relação à supervisão, gente, é isso. Infelizmente, vai ter que ser o senso. E você que está buscando supervisão para casos clínicos, pesquisem o LATS dessa, dessa pessoa... Pra, pra ver as qualificações dela Quais foram os cursos que ela fez Marque um, uma conversa com ela Uma videoconferência com ela Vai sentindo quais são os casos dela Ah, é uma pessoa que só atende adolescente, Você tá buscando supervisão para uma criança de dois anos talvez esse supervisor não vai encaixar no perfil que você precisa. Ah, você tem um foco de atendimento, você é pedagogo, psicopedagogo, você acaba que tá tendo um foco mais educacional. Trabalho com escolas, busque um supervisor que tenha essa linha de trabalho. Então, vocês vão precisar saber encontrar aí esse supervisor com base nesses, nesses sinais que ele realmente, assim, é, vai te dando, tá? Então, a gente pode ter supervisores fonoaudiólogos, os pedagogos, os psicólogos, ele tem que mostrar expertise naquela área e você vai, pode usar esses, essas, essas formas aí que eu é, trouxe para vocês. É, bom, deixa eu ver aqui se eu tenho pergunta com relação... A gente falou muito sobre a supervisão, a gente falou muito quem pode ser. É, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho... É, do que que vocês pensam com relação ao ensino à distância, eu nem falei pra vocês que eu ia falar sobre isso, nem tava na, na pauta, é, mas veio agora, e eu comumente converso com isso com os professores que vêm aqui da aula, e a análise do comportamento por por ter essa ideia de sistema de ensino personalizado trazem tra, tragam para gente um pouquinho desse conceito sistema de ensino personalizado né o PSI é um pouco do que a gente tenta fazer na pós-graduação essa ideia de arranjo de compensando em arranjo de contingências dentro do ensino à distância o é, que, que vocês veem de diferença o que, que vocês, está né, sendo a primeira vez que vocês estão ministrando aula num curso à distância é, a gente tem feito trocas no WhatsApp muito ricas e que muitas vezes dá uma proximidade muito maior para os alunos do que quem é, do que numa sala de aula normal porque pela quantidade de alunos e pelo tempo vamos falar um pouquinho disso rapidinho, mas vamos falar
2: Certo, é, acho que eu posso começar falando um pouquinho? É, nesse sentido, acho que o que é muito importante é a gente pensar como é que está o mundo hoje em dia, porque se vocês forem para, para ver como é que está a nossa comunicação atualmente, nossa comunicação está quase que... É, não digo prioritariamente Mas em grande medida Ocorrendo por meio dessas De tecnologias, tecnologias da comunicação Do tipo computador, videoconferência é, é, WhatsApp E muitas outras ferramentas Para a comunicação Então se existe Esse tipo de tecnologia Está sendo usada Cada vez com mais frequência Mostrando bons resultados As pessoas conseguem é, é, se fazer entendidas à distância, né? Eu posso estar aqui, estou aqui em Brasília no presente momento. Eu, eu imagino que a Michelle está lá em Goiânia, né? Então a gente consegue se fazer entendido, produzir conhecimento, um entende o outro à distância. E isso é ótimo porque isso ah, nós conseguimos aí nos desvencilhar dessas algemas que nos aprendem estado de geografia, de distância, né? Então, eu acredito, na minha opinião, que o, o ensino à distância, ele veio para acrescentar no sentido de nós temos formas de ensinar, temos metodologia de ensino, agora temos tecnologia, temos equipamento que nos permite levar isso é, é, mais longe e de maneira o mais imediata possível. Então, por que não utilizar esse tipo de ferramenta? análises é, análises oriundas de uma ciência do tipo aba, podem ser feitas e elas não têm nenhum tipo de empecilho, não existe empecilho que né? eu conheço né? E se tratando de dificuldades de se fazer entendido ou de fazer análise se você está é, adquirindo conhecimento à distância inclusive para quem não sabe, eu acho que isso é uma informação bem legal para muitas pessoas que estão hoje na pós-graduação e vão defender, né? elas defendem é, com bancas e elas defendem o seu trabalho diante de uma banca e alguns dos seus, dos membros da banca muitas vezes não estão presencialmente ali. Eles estão dando a sua opinião sobre o trabalho da pessoa, estão participando da banca de formação de um mestre, de um doutor à distância. Então, existe essa comunicação entre o, o cara que está defendendo o seu trabalho de conclusão de mestrado, doutorado, de especialização que seja, com um profissional que está à distância avaliando e fazendo análises, comentários, propostas de modificação em relação ao trabalho dele. Então, quer dizer, isso é uma coisa ótima, maravilhosa, que no meu entender funciona muito bem. Inclusive, é, muitos, muitas defesas é, lá na UNB são feitas dessa forma, tem pessoas de referência no Brasil todo, que tem muita a contribuir com o trabalho, a gente convida questões relacionadas a deslocamento, muitas vezes não podem ser solucionadas, mas nós temos aí a, a, as tecnologias de comunicação que viabilizam essa troca à distância, né? Então, eu acho ótimo, maravilhoso me, me sentir bem uso o WhatsApp, uso e-mail uso tudo que tem para usar tudo não, né, que eu sou... <risos> Nem tudo. Eu, sou meio, eu sou meio bobinho com algumas tecnologias assim, muito atuais, assim, tô aprendendo, mas muita coisa eu já uso e eu, eu me sinto confortável em usar e facilita muito na minha vida, então. eu gosto particularmente, o que, é que você acha? Né?
1: Eu concordo, né a gente tem que se adaptar a algumas, algumas mudanças que estão acontecendo, não só na área, mas como no mundo também mas eu acho que um receio às vezes de educação à distância é justamente essa, essa distância não, não no sentido físico mas no sentido de, de comunicação, então assim eu tenho um conteúdo que está lá eu acesso a esse conteúdo mas ao mesmo tempo eu não não tenho como trocar ideia com ninguém ou eu, é tudo muito estático está ali, eu assisto e pronto e eu faço as provas de forma mecânica e eu tenho um diploma. E eu acho muito bacana o que, que a Michelle fez na organização dessa pós, que ela quebrou um pouco disso, dessa rigidez ou dessa frieza de algumas outras é, pós-graduações pós à distância. Então, é, até a... Até a, a desde levar o profissional a um lugar específico para gravar e ali poder ter feedbacks ao mesmo tempo, como desenvolver um, criar um grupo no WhatsApp que, as pessoas, que todos os alunos podem discutir assuntos em comum ou podem resolver problemas relacionados a pós ou podem é, tirar dúvidas e o professor está ali respondendo e... É, essa troca, essa proximidade de comunicação existe nessa pós, isso eu, eu acho que é um diferencial pelo menos que eu estou vendo agora em relação a essa pós que a Michelle está organizando então eu acho que um problema é
0: essa distância da comunicação e, e isso não está tendo nessa pós especificamente é, assim, é, essa é a nossa, assim, a nossa preocupação, justamente, de trazer essa proximidade. Muitas vezes, essa proximidade, ela não acontece nem quando você está num curso é, presencial, é, porque, às vezes, as pessoas ficam receosas de falar, às vezes, não dá tempo, às vezes, o professor não dá abertura. Então, as, os modos vão passando, as dúvidas vão ficando, essa interação e essa troca não ocorre, Muitas vezes também ocorre uma competição dentro de sala de aula é, de, de, de terapeutas ali que já, já trabalham dentro da mesma cidade. Então, elas não, não fazem essa troca de conhecimento porque elas são, muitas vezes, concorrentes. Então, isso acontece também porque eu vivenciei dois anos de pós-graduação de especialização Lato Senso. Então, eu via isso acontecer também. E eu acho que a gente tendo uma, uma, um ensino à distância e a gente tendo pessoas do Brasil inteiro, é, ocorre aí uma mescla, então assim, o ganho tem sido muito grande, como que tá na sua região o atendimento, como que, como que os planos de saúde estão pagando, então assim, uma série de coisas assim, de questões práticas e essa troca de conhecimento e as pessoas mandam mensagens também diretamente pro professor, então elas não precisam muitas vezes se expor, porque muitas vezes as pessoas... Tem sim esse medo de achar que a dúvida dela é muito burra, é, de que a dúvida dela não é válida. Então, ela ter essa, essa oportunidade, de ter esse contato ela e o professor, essa exclusividade, é muito importante e é muito rico. Né? Então, pessoal, a gente assim está trazendo assim, todos os detalhes aqui da, da segunda turma.